0: We gaan samen de Bijbel openen. We doen dat in Oud en Nieuw Testament. Allereerst in het Oude Testament. Richteren 7, vers 1 tot 22. Richteren 7, vers 1 tot 22. En daarna zingen wij uit de Nieuwe Berijming... Psalm 147, vers 4. Daarna 1 Korinthe 1, paar versen. Vers 22 tot 25... En daarna zingen we Psalm 147, vers 7. Maar eerst dus Richter 7, gevolgd door Psalm 147, vers 4. In Richter 7 vallen we, je zou kunnen zeggen, in het levensverhaal, het geloofsverhaal ook van Gideon, geroepen als richter. En dat had wel wat voeten in de aarde, God had wat tijd nodig en ook wat tekenen nodig om Gideon te overtuigen om de strijd aan te gaan met de bezetters, de onderdrukkers van het volk Israël. En nu is het zover. Richter een zeven. Toen stond Jerubabel, dat is Gideon, vroeg op met al het volk dat bij hem was. Zij sloegen hun kamp op bij de bron Harod, Terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel More in het dal... En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Wel nu, roep toch ten aanhoren van het volk, laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Toen keerden er uit het volk 22.000 man terug, zodat er 10.000 overbleven. Daarop zei de heren tegen Gideon, het volk is nog te talrijk. Laat hen afdalen naar het water, daar zal ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren. Van wie ik tegen u zal zeggen, deze mag met u optrekken, die mag met u optrekken. Maar al degene van wie ik zal zeggen... deze mag niet met u optrekken... die mag niet mee optrekken. En hij liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de Heer tegen Gideon... iedereen die het water met zijn tong oplikt... zoals een hond likt... die moet u apart zetten. En iedereen die op zijn knieën zich bukt om te drinken... eveneens... Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken, was 300 man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken. Toen zei de heere tegen Gideon: "Door de 300 man die gelikt hebben zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats." Ze namen de proviant van het volk en hun bazuinen met zich mee. Maar al de overige mannen van Israël liet hij gaan, ieder naar zijn tenten. De 300 man hield hij echter bij zich. En het kamp van Midian lag beneden hem, in het dal. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei: sta op, dal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen, daalt u dan met Pura uw knecht af naar het kamp. En dan zult u horen waar zij over spreken. Daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen. Vervolgens daalde hij met zijn knecht Pura af tot aan de rand van de strijdmacht die zich in het kamp bevond. Midian en Amalek en al de mensen van het oosten lagen in het dal zo talrijk als de sprinkhaar. En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. En toen Gideon daar aankwam, zie, toen was er een man die zijn metgezel een droom aan het vertellen was. Hij zei, zie, ik heb een droom gehad en zie, een geroosterd gestenbrood rolde het kamp van Midian binnen. Het kwam tot bij de tent, sloeg er tegenaan, zodat hij omviel en keerde hem ondersteboven. En daar lag de tent zijn met gezel antwoorden en zei, dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei, sta op, want de Heere heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven. Toen verdeelde hij de 300 man in drie groepen... en gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand... met fakkels binnenin de kruiken. En hij zei tegen hen, kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van het kamp ben gekomen... Dan moet, je, dan moet het zo zijn dat u doet zoals ik doe. Als ik op de bazuin blaas, ik en allen die bij mij zijn... dan moet u ook op de bazuin blazen rondom heel het kamp en zeggen, voor de heren en voor Gideon. Zo kwam Gideon met de honderd mannen die bij hem waren bij de rand van het kamp. Het was aan het begin van de middelste nachtwaak, net nadat ze de wacht weer hadden opgesteld. Toen bliezen ze op de bazuinen en sloegen de kruiken die in hun hand waren in stukken. En zo bliezen de drie groepen op de bazuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden ze de fakkels vast, met hun rechterhand de bazuinen om daarop te blazen. En ze riepen het zwaard van de heren en van Gideon. En ze stonden rondom het kamp, ieder op zijn plaats. Toen ging heel het kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchten weg. Toen de driehonderd op de bazuinen bliezen, richtten de heren het zwaard van de een tegen de ander. En dat in heel het kamp en het leger vluchtte naar Beit Sita, in de richting van Zeerera tot aan de oever van Abel en Hola, boven Tabat. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Wij lezen in het Nieuwe Testament... en wel uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vanaf vers 22 tot 25. Paulus is daar bezig om uit te leggen dat God anders naar de dingen kijkt dan wij mensen. En dat wat wij mensen dwaas vinden, wel eens de wijsheid van God kan zijn. En omgekeerd, wat wij wijs vinden, de dwaasheid in Gods ogen. En dan schrijft hij in vers 22. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken de wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikenblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen, en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Dat is zover de lezing. Uit het Nieuwe Testament. Tot zover de lezing uit de schriften vanmiddag. Gemeente van Christus. Zou president Poetin ook wel eens bang zijn? Dat is misschien een beetje een vreemde vraag. Maar denk er eens over. Het is duidelijk dat veel Russen bang zijn. ...kozen er onlangs voor om massaal te emigreren... ...weg te trekken uit Rusland... ...in plaats van te gaan dienen in het Russische leger... ...onder de wapens. Het is ook duidelijk dat veel mensen in Europa bang zijn. In ieder geval met argwaan en argus algen... ...de ontwikkelingen daar in Oekraïne bekijken. Ook in Nederland is dat zo. Maar zou president Poetin, ook bang zijn? Ik zal uitleggen hoe ik aan die vraag kom. Het motief van de angst is een van de dingen die enorm oplichten in het hoofdstuk dat we samen gelezen hebben vanmiddag. Richteren zeven. En dat blijkt al meteen aan het begin van deze geschiedenis. In het vorige hoofdstuk wordt verteld hoe Gideon aan God tot liefst twee keer toe vraagt om een teken. God zegt tegen Gideon, jij moet mijn volk leiden in deze bevrijdingsmissie. En Gideon zegt eigenlijk, Heer God, weet u dat wel zeker? Weet u het zeker? En ik weet het in ieder geval niet zeker. Dus zou u mij een teken willen geven? Een vlies op de dorstvloer. Vlies nat... De dorstvloer droog en omgekeerd. Eerst omgekeerd, dorst, dorstvloer nat, vlies droog en dan het omgekeerde. En tot twee keer toe zegt God, Gideon, ik ga met je mee. Je krijgt wat je vraagt. En nu lezen we in alle vroegte dat Gideon opstaat, al het volk dat bij hem was... en dat ze hun kamp opslaan bij een bron... Dat is natuurlijk belangrijk, water, levensbelang, bij een bron. En die bron heet Harod of Garod. Nou, dat zegt ons waarschijnlijk niks. Maar als je Hebreeuws kent, en dat is natuurlijk de taal van de mannen van Gideon, is dat niet zo'n beste plek. Want garod dat betekent in het Hebreeuws beven. De beefbron. De trilbron. Trillen van angst. Beven van schrik. Klinkt als een opschrift boven dit hoofdstuk. En de heren zegt tegen Gideon, het volk dat bij u is, is veel te groot, veel te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël nog denken, wij hebben dat in eigen kracht gedaan. Wij hebben door onze spierballen, door onze moed, door onze kracht, dit volk verslagen. Ook weer zo'n wonderlijk zinnetje dat makkelijk vragen oproept. Gaat het hier over God die misschien te bang is, dat wij mensen ons verheffen, ons groot gaan voelen? Gaat het hier dus ten diepste over een God die mensen klein houdt? Ik denk het niet gemeente. Je zou het kunnen vergelijken met een museum. Als je wel eens naar een museum gaat en uh, dan kom je daar schilderijen tegen, doeken tegen die echt groot zijn. Soms echt heel groot. Denk aan de nachtwacht van Rembrandt. En daar kun je natuurlijk uh, op 50, meter, uh, 50 centimeter afstand gaan staan. En dan zie je vast wel iets van het schilderij. Maar je ziet niet het hele plaatje. Hoe komt dat? Je staat er te dicht op. Dan helpt het om... Even oppassen dat ik er niet afval. Dan helpt het om een paar stapjes terug uit te doen. Dan zie je het hele plaatje. En zo is het eigenlijk ook hier in deze Bijbelse geschiedenis... Want waar gaat het hier over? Het refrein in het boek Richteren is het telkens terugkerende zinnetje dat Issaël deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Elke keer opnieuw. En wat gebeurt er als Issaël zich dus van God afwendt en zich toewendt naar andere machten? Ja, dan worden die groot en sterk. Als je van God afwendt, dan weet je je ook af van zijn Torah. Zijn wetten. Ook klinkt wetten altijd in onze taal best streng. Wetten, regels. Torah betekent vingerwijzing. Heel letterlijk, vingerwijzing. Je wordt geholpen, die kant moet je op. Beter niet die kant, maar wel die kant. Dat is Torah, vingerwijzing. En als je dus van God afkeert, mis je ook zijn vingerwijzing. En dan worden er dus andere Vingers uitgestoken. Andere wetten gaan gelden. Andere regels. Andere principes. En die zijn onmenselijk. Tyranniek. Want wat is dat voor een regel? Dat is het recht van de sterkste. Dat is het recht van de grootste mond. Dat is het recht van degene die het voor het zeggen heeft. En daar zucht al onder elke keer. Vreemde mogendheden. Vreemde machten. En wie kan die tyrannie verdrijven? En God zegt, ik zal het jullie laten zien, dat je dat niet moet doen in eigen kracht, in eigen macht, maar dat er één is die je bevrijder is. En dat is de reden waarom God tot tweemaal toe tegen Gideon zegt dat zijn leger te groot is. Dus niet, nogmaals, om mensen klein te houden, al is het soms nodig als mens om wel de menselijke maat te leren. Je kunt te groot zijn in je eigen ogen, dat je zelf opblaast, te belangrijk vindt naar anderen en ook naar God. Je kunt jezelf trouwens ook te klein houden, alsof je niks kunt, niks mag. Bijbels evenwicht zit daartussenin. God zet mensen op hun benen, maar wij zijn mensen en niet God. Dat is dus de reden waarom God tegen Gideon zegt tot twee keer toe... Je leger moet kleiner. Want in de wereld wint de grootste, de sterkste, de machtigste, de grootste mond. Maar in het koninkrijk van God is dat anders. En dus mogen er mensen naar huis. Het oorspronkelijke leger telde 32.000 man. Ongeveer 32.000. En wie mogen er naar huis? Nou, dat staat erbij de mannen die bang zijn. Daar heb je het weer. Die beven van angst. Zo staat het er letterlijk. En dat zijn er maar liefst 22.000. Dat is ongeveer twee derde van het leger van Gideon naar huis. Ja, kansloze missie natuurlijk. Wat gebeurt er hier nou eigenlijk? Die 22.000, worden die eigenlijk hier een beetje te kijk gezet? Jongen, jongen, wat een bangerikke zeg. Nee, het is anders. Hier gebeurt wat God zegt in de Torah, die vingerwijzing. Weet je wel? Want hier zegt God iets over. Deuteronomium 20. Als je nog eens naam wil lezen. Deuteronomium 20. Daar gaat het over oorlog, over strijd. En Israël wordt om te beginnen opgeroepen om niet bang te zijn. Daar beginnen we. Niet bang zijn. Om te vertrouwen op God... Die twee hebben dus kennelijk met elkaar te maken. Even onthouden, niet bang zijn, vertrouwen op God. Ja, maar de God van de Bijbel is een God die ons menselijk hart kent. En die weet dat die angst soms heel diep van binnen kan gaan zitten. En dus wordt niet iedereen meegesleept in de strijd. Om te beginnen geldt dat voor mensen die net een huis hebben gebouwd. Voor mensen die net een wijngaard hebben geplant en voor mensen die net getrouwd zijn. Van die drie categorieën mensen wordt gezegd, jullie mogen als je wilt thuis blijven. Waarom? Zodat je kunt genieten van dat huis dat je hebt gebouwd. Zodat je straks kunt genieten van de vrucht van de wijngaard. De oogst. Anders is dat voor niets geweest. En zodat je kunt genieten van de vrouw die je liefhebt mooi is dat? Menselijke wetgeving. Zo doet God dat. Torah. En dan komt het meest verrassende, dat is vers 8 van Deuteronomium 20... Wie bang is, wie het aan moed ontbreekt, hè, wie bevreesd is, wie het aan moed ontbreekt... Die mag naar huis terugkeren. Stel je voor dat de anderen ook de moed zouden verliezen. Angst is een besmettelijk virus... En dat is dus wat hier in Richter 7 gebeurt. Dus de Heere God geeft Gideon als het ware een lesje in de Torah. Zo moet je dat doen, Gideon. Wie bang is, mag naar huis. Ja, maar dat kan helemaal niet. Want zo winnen we de oorlog niet. Gideon, zo wil ik het. Wie bang is, mag naar huis. Stel je toch voor, gemeente, dat dat zo zou gaan vandaag. Je hebt een leger en de generaal zegt, of de president... Wie bang is, mag naar huis. Het is ongekend. Het is ongedacht. Maar hier gebeurt het. 22.000 man, twee derde naar huis. En dan zegt God, Gideon, we moeten nog even praten. Want het leger is nog steeds te groot. Laat hen afdalen naar het water, dan zal ik dat voor je uitzuiveren. Wat een prachtig beeld. Naar het water, daar zal ik het uitzuiveren. En God zelf gaat bepalen wie wel, wie niet. En zo gebeurt het. En God zegt iedereen die het water liggend oplikt als een hond, die moet je hebben. En de anderen die op hun knieën gaan zitten en een kommetje maken met hun hand, die mag je naar huis sturen. En gemeente, dit is nou een van de raadsels van dit hoofdstuk. Wat zit daar nou precies achter? Er zijn uitleggers, ik zal u een beetje meenemen. Er zijn uitleggers die zeggen, ja, dat is natuurlijk duidelijk. Want die mannen die, die het opblikken als een hond, dan, ja, dat zijn de echte strijdbare kerels. Dat zijn de, aller, de, aller, de allerbeste. Die moet je hebben. En de rest mag ook naar huis. Het zou kunnen. Andere uitleggers die zeggen, ja, maar op het moment dat je helemaal gaat liggen dan ben je ook volstrekt weerloos. Die anderen zitten nog op hun knieën, kunnen gelijk opspringen. God kiest juist de mensen die, die helemaal geen oog meer hadden voor hun omgeving. Hij kiest dus degenen die het minst geschikt zijn om te vechten. Nou, wie het weet, gemeente, mag het zeggen. Ik kom er niet uit. Het is een wonderlijke selectieprocedure. 300 man, daar gaat het in ieder geval over. 300 man. Die ook nog worden vergeleken met een hond. Dat is onder een dier in de Bijbel. Daarmee wil God zijn plan volvoeren. 300 man hebben we begonnen. We weten het nog, 32.000. Dat is 1% ongeveer. 1% van het leger van Gideon blijft over. Het blijft wonderlijk. Een generaal die zo zijn leger uit moet dunnen... Geen wonder dan, gemeente, dat die nacht Gideon niet kan slapen. Ik weet zeker, ik zou er ook wakker van liggen. En dan zegt God, sta op. Gideon, sta op. Je slaapt toch niet. Sta op. Daal af naar het kamp. Dit is het moment. Nu moet je aanvallen. Ik heb het kamp, het vijandelijke kamp, in uw hand gegeven. Maar, zegt God erbij, en daar heb je dat motief van de angst weer... Maar ben je misschien nog te bevreesd om af te dalen? Doe dan eerst iets anders. Ga even op pad samen met je knecht en daal samen af naar dat kamp. Ga even op verspiedingstocht. Nou ja, het is duidelijk, gemeente. Gideon durft niet. Nee, tot nu toe is iedereen die we tegenkomen bang. En dus sluipt hij samen met die knecht naar beneden... Als je samen bent, ben je al net iets minder bang, tenslotte. En als ze dan vlakbij dat Midianitische legerkamp komen... dan horen ze een gesprek tussen twee soldaten. Die staan op wacht. Moet je nou eens horen, zegt de een. Wat ik gedroomd heb. Een droom waarin hij vertelt over een groot een Beetje rondachtig brood, dat soort kan rollen, voortrollen. En dat rolde in zijn droom zo het kamp binnen... Zo tegen een tent die daar stond opgesteld. En de hele tent tegen de vlakte. Nou zegt die ander, ik weet hoor, ik weet wat dat betekent. Dit is niet zomaar een droom, dit is een teken. Dit is een teken dat de God van Israël ons kamp, ons leger in handen van Gideon gegeven heeft. En u hoort het gemeten, opnieuw. Ook deze twee soldaten zijn bang, doodsbang. Dat hun kamp straks wordt overvallen. En juist dat geeft Gideon moed. Ja, moed. Dat is iets wat iedereen wil hebben. Maar wat is moed? Iemand zei ooit, moed is overwonnen angst. Ik ben het nooit vergeten. Het staat niet in de Bijbel, maar misschien is het wel waar. Moed is overwonnen, angst. Dat is in ieder geval wat je ziet in dit verhaal. Gideon overwint zijn angst met dank aan God, die hem een teken geeft. Weer een teken. Iedereen is bang. Van generaal tot soldaat, vriend en vijand, gelovig en ongelovig. Iedereen is bang. En nu begrijpt u misschien waarom ik die vreemde vraag stelde... Aan het begin van de preek. Iedereen is bang. Dat is ook vandaag zo, toch? Ergens. Nou, ben ik bang? Nee. Als u mij dat had gevraagd... had ik gezegd, nee, ben niet bang. Afgelopen week... Misschien hebben sommigen van u het gelezen, nieuwsbericht. Midden in de nacht, wij wonen in Bergshoek, Knallen. Inval van de Field. ergens... Nou, wat zal het zijn? Meter of 300, 400 bij ons vandaan. Was goed te horen. Zowel mijn vrouw als ik werden er wakker van. Knallen. En wat is het eerste dat je denkt? Het zal toch niet. Raketten? Hoezo niet bang? Daar sta je dan, met je angst. En natuurlijk zeg je nee als je opstaat. Ik dacht aan vuurwerk. Ja, ja, zeker. Angst. Iedereen is bang. Zou president Poetin ook bang zijn? Gemeente misschien wel meer dan hij zelf beseft. En Misschien geldt dat ook wel voor ons. Want je kunt natuurlijk over je angst heen praten. Stoere praat of met flauwe grappen of net wat je wilt. Echt stoppen. Wat ik zo mooi vind, gemeente, aan dit Bijbelverhaal... is dat dat niet gebeurt. Angst wordt benoemd. Recht in de ogen gekeken. Ik heb het eerlijk gezegd ook nooit gezien. Ik had ook nooit over Richter 7 gepreekt. Het heeft me getroffen. De angst, het ligt er helemaal bovenop. Er is in dit verhaal echt niemand die niet bang is. En dat is zo mooi. Daarom houd ik zo van deze bijbelse geschiedenissen... vanwege die absolute eerlijkheid. Vanwege die enorme menselijkheid ook. Ze schrijven als het ware de Bijbelse figuren zo naast je in de bank. Moed is overwonnen angst. Dat is het. En Gideon buigt zich dankbaar neer. Dankbaar voor wat God geeft. En zodra hij terug in het kamp is, zegt hij... Sta op, mannen. Sta op. En hij deelt ze in, die 300 man, ook nog eens in drie groepen. Ieder van hen uitgerust met een romshoor. Bazuin, zegt er, de herziende staatvertaling. Maar eigenlijk is het de ramshoorn. Die werd gebruikt op het moment dat er geblazen moest worden... als teken van strijd. Onder andere, niet alleen, maar dat ook. Ook op de grote verzoendag, ook op de nieuwjaarsdag geblazen. Als een teken, Israël moet bij elkaar komen. De ramshoorn. In het Hebreeuws is dat de shofar. De shofar. Die hadden ze meegenomen... Want normaal gesproken hadden alle legeraanvoerders die. Alleen die. Alleen legeraanvoerders. Niet gewone soldaten, alleen de aanvoerders. Maar er waren er natuurlijk al heel veel naar huis gestuurd. En Gideon had al die bazuinen, al die chauffeurs bewaard. Ingenomen. Dat is de ene wat ze meenemen. Het andere is een fakkel en een lege waterkruik. Dat is natuurlijk begrijpelijk... Want als je opeens allemaal een fakkel aansteekt, dan wordt iedereen wakker, is het opeens licht. Dus wat deden ze? De fakkel in de kraak. Hij brandt wel, maar je ziet hem niet. En zegt Gideon, allemaal opletten. We verspreiden ons allemaal een kant, drie kanten, omsingelen het hele kamp van de vijand. En op het moment dat ik blaas, jullie allemaal, wat een enorm kabaal moet dat geweest zijn. Je zou het thuis eens even kunnen opzoeken hoe de klank van een shofar is. En dat dan maal 300. Ik zou bijna zeggen, je wil het niet horen. Wat een enorm kabaal dat geweest moet zijn. En dan begrijp je ook de paniek in het legerkamp van Midian. 300 keer zo'n bazuin die klinkt. Opeens overal fakkels. Het wordt opeens licht midden in de nacht. Totale paniek. Chaos. En de mannen staan op. Ze zien niks. En de een vecht met de ander. Zwaard tegen zwaard. Zo behaalt, vertelt Richter 7, Israël de overwinning op Midian. Een enorm leger, kamelen talrijk als het zand aan de oevers van de zee. Dat is natuurlijk, je zou kunnen zeggen, een oosters taalgebruik. Met een bepaalde overdrijving, maar toch een enorm leger. 300 man behaalt hier de overwinning. En je voelt wel aan, dat is niet dankzij de helden van Gideon. Want we zijn de angst niet vergeten. En zijn mannen. Dit is alleen en dan ook echt alleen te danken aan de God van Israël. Aan hem alleen te danken. En gemeente, soms hoor je... Misschien klinken die geluiden hier ook wel. Ik kom ze nog wel eens tegen. Dat mensen zeggen, ja, dat Oude Testament, dat is zo gewelddadig. En er worden zoveel mensen omgebracht... Ja, er wordt veel strijd geleverd. Maar kijk nu eens even goed wat hier staat. Als je dit verhaal goed leest... dan valt op dat deze overwinning op geen enkele manier... een demonstratie is van kracht en geweld. Echt op geen enkele manier. Dit is veel meer een overwinning... je zou kunnen zeggen door de kracht van de liturgie. En toen denken aan dat andere beroemde verhaal... waar ook op de bazuin, op de chauffard geblazen wordt... Het verhaal van Jozua. Jozua die met het volk Israël om de stad Jericho trok. Elke, keer, elke dag een keer. Zes dagen lang en de zevende dag zeven keer rondom Jericho. En dan blazen op de shofar. En de muren stortten ineen. Het is een overwinning, niet door kracht, niet door geweld. Maar alleen door God. Zo is het eigenlijk ook hier. Overwinning wordt behaald. Niet door Gideon, niet door het leger, niet door zijn moed, niet door enorm wapengeweld. Niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest, zegt God. En gemeente, dat is nu de lijn die God trekt. Heel vaak in het Oude Testament, als je daarop gaat letten, heel vaak. Hoe klein en kwetsbaar het volk Israël ook is, altijd weer is God daar om zijn volk te beschermen in de palm van zijn hand. En dat geldt, gemeente, niet alleen voor het Oude Testament, dat geldt ook voor het Nieuwe Testament. Dat geldt ook voor die woorden uit 1 Korinthe, de woorden van Paulus. Over de gemeente van God, klein en kwetsbaar, niet, niet veel, niet enorm in tel. Een klein groepje mensen, maar, zegt Paulus, God kiest nu heel bewust niet voor het sterke, maar voor het zwakke, niet voor het wijze, maar voor het dwaze. Zo is God. Hij doet dat anders. Hij doet dat anders dan wij dat zouden doen. Zo is God begonnen. Een klein groepje mensen. Niet met een enorme staat van dienst in het onderwijs, een enorme opvoedingsprogramma. Discipelen, leerlingen, vissers. Hij heeft ze op pad gestuurd. En dat kleine groepje mensen is een wereldkerk geworden. Zo werkt God gemeente. En dat, dat mag ons moed geven. Als wij die angst van binnen ook wel eens voelen. Angst in het wereld gebeuren. Ik hoop dat je dat vertrouwen, niet op de macht van het getal, maar vertrouwen op God mee wil nemen vanuit deze dienst. Maar misschien ook wel als je denkt aan de kerk. De kerk in Nederland. Waar soms ook elke keer die geluiden maar klinken. Het wordt kleiner, het wordt minder, het wordt minder. Ja, het wordt minder. Dat werd het ook bij Gideon. Maar dat is voor God niet het laatste woord. God denkt niet in de macht van getallen getal en van de grootte van de groep. God, gemeente, denkt anders. En laten wij dat leren van dit hoofdstuk. God is dezelfde als in de dagen van Gideon. Een God die wonderen doet die je niet verwacht. Je zag het niet aankomen. Je durfde het er misschien niet eens om te bidden. Maar hij doet het toch. Die God... Die roept ons ook vandaag op om te vertrouwen, ondanks onze angst. Of je hem nou wegstopt of niet. Ergens, vroeger of later, kom je hem tegen, die angst. Maar wees er niet bang voor. Wees niet bang voor de angst. Want je mag weten met Gideon dat God een God is die onze angst wel de baas kan. Ik moet in dat verband denken aan de woorden van Paulus. Want waar wijst Paulus op, of beter gezegd op wie wijst Paulus, als hij het heeft over dat kleine, dat zwakke, dat dwaze van God? Dan wijst hij één mens aan, één gestalte, de gestalte van Jezus aan het kruis. En ja, daar kom je ook de angst weer tegen. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zou dat gemeente geen angst geweest zijn van Jezus? Zo diep wilde Hij gaan dat Hij on in onze angst wilde delen, om het met het avondmaasformulier te zeggen, zodat wij nooit meer van God verlaten zouden hoeven zijn, niet meer bang, niet meer bang zo diep als zijn angst ging. Die grond is onder ons leven gelegd en dat mag ons hoop geven. Dat mag ons. Ook moed geven. Moed. Overwonnen angst. Niet in eigen kracht. Maar alleen in de naam van Jezus Christus. De gekruisigde. Amen.